안녕하세요. 반갑습니다. 네. 식사 다 하고 오셨습니까? 네. 네. 누가 차려준 밥 드시고 오셨어요? <웃음> 뭐사 드셨을 수도 있고 집에서 드시고 오셨을 수도 있고 스스로 차려 드셨을 수도 있죠. 네. 어, 요즘 그 감염병 코로나19 때문에 집에 계시는 분들이 평소보다 좀 늘어났죠. 집에서 밥 먹는 식구 정말 말 그대로 식구가 늘어났어요. 재택근무도 많이 하시고 또 어, 아이들 계약이 늦어지다 보니까 좀 집에서 밥 먹는 사람들이 많이 늘어났는데 바로 그래서 누가 집에서 요즘 힘이 들까요? 네, 제가 밥 얘기하러 왔어요. 집에서 누가 밥을 하는가 주로. 아 물론 뭐 저희 집은 아빠가 밥해요. 저희 집은 뭐 할아버지가 삼촌이 밥해요 하시는 분들도 있죠. 네, 저도 알아요. 그런데 어, 아직까지도 여전히 많은 집에서는 대체로 엄마가 여성이 어, 뭐 할머니든 주로 여성이 밥을 합니다. 예, 밥과 여자. 어, 제가 결혼을 몇년 전에 하고 나니까 그 전에는 듣지 않았던 새로운 질문이 제 인생에 하나 들어왔어요. 제가 남편 밥을 챙겨주는지 궁금하신 분들이 계시더라고요. 그게, 그게 왜 궁금한지 모르겠어요. 다 차려 먹을 줄 알아요. 어, 예를 들어서 남편이 뭐 제육볶음을 좋아한다. 그럼 절 쳐다보고 자주 해주세요? 이렇게 물어요. 어, 참고로 저는 고기를 안 먹는데 어, 그렇게 바로 우리가 누가 남편이 주로 어, 남자가 주로 남자죠. 남자가 무언가를 좋아한다고 했을 때 그걸 여자가 잘 차려주는지 은근히 뭐별 의도는 없어요. 그냥 우리의 습관이에요. 뭐 나쁜 의도가 아니라 그냥 습관처럼 그래서 자주 해주니? 라고 묻죠. 그게 무슨 뭐 대단히 차별적인 의도를 가지고 하는 발언은 아니지만 어, 자꾸 듣다 보면 좀꽤 불편하죠. 꽤 불편하고 어, 직장에서도 많은 여성들이 일하다가 보면은 자기 나름대로는 배려한다고 하는 질문이 어, 집에 가서 빨리 애들 밥 챙겨줘야 되지 않아? 막 이런 질문하는 직장 동료분들 꽤 있습니다. 사실 밥 얘기를 우리가 꺼내면은요 굉장히 할 말이 많아요. 여자분들이 여자분들이 굉장히 할 이야기가 많고 우리가 일상에서 오늘 저녁에 나뭐해 먹을까 이 생각을 하는 사람하고 오늘 뭐 먹어? 엄마 오늘 저 뭐야? 이렇게 물어보는 사람하고는 일상이 달라요. 그렇죠. 음식을 대하는 태도 자체가 다르겠지요. 세상이 계속 변하는데 다른 건다 그렇게 빨리 변하는데 밥하고 여자의 관계는 너무 안 변하지 않아요? 너무 안 변해요. 절대 안, 변할, 안 변하려고 막 발악을 하는 것 같아요. 밥은 여자가 해야 된다라는 게 어떤 정원 명령처럼 이 사회에 굳어 있습니다. 이게 과연 옳을까? 우리가 집밥의 가치에 대해서 어, 특히 요즘 더 많은 사람들이 집밥, 집밥 하는데 집밥에 대한 낭만화, 과연 옳을까요? 과연 그게 그 낭만적이기만 할까? 엄마의 손맛, 많은 분들이 엄마의 손맛을 되게 그리워하고 엄마 밥, 집밥 찾습니다, 엄마. 엄마의 손이 얼마나 그 소중하고 엄마의 손이 얼마나 그리우면 과자 이름에도 있죠. 엄마 손 땡땡. 우리 식당 간판에 원조 할머니 뭐 어머니 뭐 하다못해 뭐 이모 장모님 처가집까지 다 불러올 수 있어요. 뭐 하지만 우리 할아버지 원조 할아버지 뭐 삼촌 뭐 아버지 뭐 이, 이런 간판 별로 없잖아요. 음식에 있어서 신뢰를 주는 이름은 가족관계는 다 여성이에요. 엄마, 할머니, 이모 이런 식으로 우리가 굉장히 자연스럽게 받아들이고 사는 어떤 문화이지만 
사실 우리가 굉장히 무서운 건 바로 그 자연스러움이에요. 자연스러움. 문화화된 거. 그래서 나의 말 속에, 나의 몸 속에 다 체화된 그런 문화화된 차별이 사실 굉장히 바꾸기가 더 힘이 들지요. 자, 여기 그림 하나 보지요. 다빈치의 리타의 성모, 바로 모유 수유를 하고 있는 르네상스 시대의 작품입니다. 어, 모유 수유를 하는 성모부터 이렇게 어, 장프랑스와 미에의 자기 아이들에게 밥을 떠먹이는 어머니의 모습에 이르기까지 우리가 굉장히 많은 엄마의 모습을 그림 속에서 찾을 수가 있어요. 일상에서는 우리가 엄마의 손맛을 칭송할지언정 엄마의 노동은 굉장히 투명해요, 사실. 엄마의 노동, 우리 가사 노동 별로 인식하지 않아요. 하지만 그림 속에서는 굉장히 자주 등장합니다. 아름답게, 하나의 풍속화로, 굉장히 성스럽게, 성모의 모습으로. 뭐 모유 수유부터 이유식을 주고 뭐 식탁에 앉아서 밥 먹는 아이들을 거두는 모습까지 굉장히 다양해요. 엄마가 밥 주는 모습, 아빠가 밥 주는 모습 별로 찾기 쉽지 않아요. 엄마는 계속해서 식탁에 앉는 사람이 아니라 식탁에 가장 늦게 도착하는 사람이죠. 주방에 가장 오랜 시간을 머물지만 식탁에는 가장 늦게 도착을 해서 식구들에게 밥을 먹이는 역할을 합니다. 여기에 대해서 한번 이게 자연스러워도 되나? 계속 이래도 되나? 생각을 해볼 필요가 있어요. 뭐 그냥 자연스럽게 물론 주로 엄마가 아이들을 많이 양육하고 있고 생물학적으로 여성이 아이를 출산하기 때문에 자연스럽게 그렇게 될 수는 있어요. 그런데 우리 이 그림을 한번 볼까요? 여기 젖소와 사람이 나란히 있어요. 젖소 밑에 송아지가 있죠. 엄마가 아이를 재우고 있어요. 자, 젖소와 여성. 제목이 두 어머니입니다. 19세기 이탈리아 작가 세간티니의 작품인데 제목이 두 어머니예요. 즉각적으로 여러분들이 이 그림을 보는 순간 어떤 기분이 드시나요? 어떤 느낌이 드세요? 어, 엄마가 정말 둘이 있네. 동물 엄마, 사람 엄마, 젖수 엄마. 뭐 그럴 수 있죠. 둘다 모두 암컷으로서, 인간 여성으로서 출산을 하고 젖을 먹이고 주로 자식을, 새끼를 돌봅니다. 자연스럽죠. 그런데 자 제가 여기서 또 문제 제기를 하자면 이게 왜 문제인가? 바로 여성이 하는 많은 일 중에서 여성이 하는 많은 역할 중에서 여성이 또할수 있는 여성이 능력을 발휘할 수 있는 실제로 여성이 이 세계에서 이 역사 속에서 참여해온 많은 일들 중에서 유난히도 생물학적인 역할만 계속 강조하고 있다는 거예요. 여성이 젖소와 사람이 이렇게 나란히 놓이는 구도 속에서 여성은 오로지 생물학적인 역할이 가장 중요한 사람처럼 되어버립니다. 우리 남성을 재현할 때 남성의 생물학적 역할만 엄청나게 강조하고 그러진 않거든요. 우리 모두 사회적 동물로서, 사회적인 인간으로서, 하나의 시민으로서 각자 자리에서 하고 있는 다양한 모습들이 있을 거예요. 하지만 여성은 그 무엇보다도 다른 무엇을 하더라도 오로지 어머니로서의 역할이 가장 최고의 역할 수행인 것처럼 강조하는 겁니다. 저런 그림도 굉장히 많아요. 동물과 여성을 나란히 놓고 두 어머니 이렇게 재현한 그림들 굉장히 많습니다. 자, 이게 왜 문제이냐. 여성을 먹는 사람이 아니라 먹이는 사람으로서 우리가 주구장창 재현할 때 여성이 바로 그 역할을 하지 않았다고 자기가 느낄 때 자기가 무시당했다고 느끼는 거죠. 그래서 여러분들 가끔 가다가 
잊을만 하면 한 번씩 신문기사에 나오지요. 밥을 안 줘서. 아내가 밥을 안 차려줘서. 아내가 어디 갔다가 늦게 들어와서. 아내가 상추를 씻지 않고 봉지채 밥상 위에 올려놔서. 화가 나서 욱해서 순간적으로 죽였다고. 밥 때문에 여성이 살해를 당하는 게 이게 말이 안 되는 거잖아요, 사실. 근데 그런 살인 행위를 하고 나서도 자신의 살인 동기를 밥을 안 차려줘서 죽였어요. 나를 무시해서 라고 말을 한다는 게 무슨 뜻이겠어요. 자신의 살인 동기가 이해받을 수 있다고 생각하기 때문이죠. 바로 그게 굉장히 무서운 문화라는 거예요. 밥 때문에 여성들이 죽는 경우가 있습니다. 최근에도 있었습니다. 고깃집에서 내가 단골인데 왜 나한테 고기를 안 구워줘? 그래서 고깃집 사장을 죽였습니다. 물론 죽인 사람은 남성이고 고깃집 사장은 여성이었습니다. 여성이 그 역할을 마땅히 해야 하는데 하지 않았을 때 내가 남성으로서 존중받지 못했다. 나를 무시했다. 이렇게 생각하는 거예요. 여성을 밥 주는 역할로만 생각하는 게왜 이렇게 끔찍한 문화냐. 바로 극단적으로 저러한 사례를 보면 알 수가 있습니다. 네, 여성들이 밥을 안 해서 밥을 안 해서 어처구니 없이 맞아 죽는 사건이 벌어진다면 다른 한쪽에서는 밥을 하다가 몸이 다치거나 죽습니다. 한마디로 여자들이 밥 때문에 죽는 거예요. 지금 보시는 사진은 학교 급식 노동자분들의 일하시는 모습이에요. 여러분들 한 학교에서 아이들이 다니는 한 학교에서 급식 노동자분들이 몇 분이 계실까요? 학교마다 물론 조금씩 사정이 다르긴 합니다만 보통 급식 노동자 한 분이 학생들을 약한 150명에서 200명 정도까지 책임진다고 합니다. 그러니까 급식 노동자 한 다섯 분이서 한 800명? 많게는 1,000명 정도의 아이들 밥을 먹이는 거예요. 집 안에서는 엄마가 노동하고 집 밖에서는 또 다른 엄마가 급식 노동자로서 노동을 합니다. 우리가 집 안에서 엄마의 그 대부분 여성이 하는 그 모든 가사 노동이 노동으로서 제대로 가치를 인정받지 못할 때 벌어지는 일은 바로 집 밖에서 그와 동일한 노동들이 제대로 인정을 못 받는다는 거예요. 급식 노동, 청소 노동. 많은 돌봄 노동들, 대부분 저임금이고 비정규직입니다. 굉장히 열악한 환경 속에서 일을 하고 있어요. 자, 엄마 손, 손맛, 우리가 그토록 좋아하는 손맛, 손, 저 손이 어떻게 노동하는가. 급식 노동자분들이 2시간 반 동안 수백 명의 전을 붙이고 몇 시간 동안 튀기고 하다가 질식한다고 해요. 실제로 질식을 해서 쓰러지고 뇌졸중, 그리고 94%의 분들이 근골격계 질환을 앓고 있어요. 혼자서 이 무거운 걸 들고 나르고 해야 되니까 얼마나 힘들겠어요. 그런데도 산재 인정받기가 굉장히 힘들다고 해요. 산재 인정을 안 해주려고 하고 또 산재를 인정받기 위해서 그걸 증명을 해야 되는데 저분들의 위치가 대부분 비정규직이라서 싸우기가 굉장히 어려운 상황이에요. 밥하는 노동에 대해서 우리가 감상적으로, 남만적으로 접근할 게 아니라 자, 보십시오. 손노동의 실체는 바로 저 모습이에요. 낭만적이지 않아요. 노동의 가치를, 우리가 노동을 생각한다는 건 바로 매우 물리적이고 실제, 어떤 실체의 모습을 직면해야 되는 문제인 거죠. 여자의 손이, 어, 무슨 여자 손은 날 때부터 여기 미생물이 살아가지고 막 주물럭 주물럭 하면 막다 발효가 되고 이런 거 아니잖아요. 그런 게 아니에요. 그러니까 다 여성이 노동으로 노동력을 통해서 
이렇게 고생을 해서 만들어내는 밥입니다. 화상, 뜨거운 기름과 뜨거운 물 때문에 화상을 입은 노동자들의 모습입니다. 어, 학교 비정규직 노동조합분들에게 제가 요청을 해서 자료를 받았는데 굉장히 많은 사진들을 보내주셔서 제가 깜짝 놀랐어요. 우리가 다 알지 못하는 구석구석 정말 너무나도 비참하고 끔찍한 실상들이 많이 있습니다. 그런데도 비정규직이었고 바로 그렇기 때문에 작년 초에 아마 기억들을 하실 거예요. 학교 비정규직 노동자분들이 왜 파업을 했는지 바로 이런 현실 때문입니다. 네, 우리가 이렇게 여성이 식사노동을 하기 위해서 얼마나 많은 숙련된 노동의 과정을 거치는지 이 문제를 인식해야 하고 또 하나 둘째는 여성들이 축적한 지식의 역사입니다. 여성들이 먹거리를 만드는 게 그냥 물론 감으로 하는데 그 감이라는 게 지식의 축적이에요. 사실 경험의 축적이죠. 경험. 엄마의 손맛이 사실 경험의 그 축적이에요. 얼마나 많이 해보느냐. 학습량이죠. 학습량. 어, 인도의 물리학자이면서 환경운동가인 반다나시바가 쓴이 세계의 식탁을 차리는 이는 누구인가 라는 책에 보면 반복적으로 반다나시바가 이야기합니다. 여성 농업인들이 가지고 있는 많은 식물과 생명과 생태에 대한 지식들이 앞으로 점점 중요해질 것이라고 실제로 우리가 그 가치를 인정하고 있지 않지만 우리의 밥상에는 그들의 노동력과 그들의 지식이 굉장히 많은 영향을 끼치고 있다고 강조를 하고 있습니다. 과장이 아니라 실제로 유엔식량농업기구에서 여성이 이 세계를 먹여 살린다라는 보고서를 작성한 적이 있습니다. 저 보고서 안에는 여성 농업인들이 가지고 있는 식물 다양성에 대한 지식이 실제로 농업과학인보다 훨씬 더 풍성하다는 걸 보여주고 있습니다. 이게 이렇게 얘기하면 좀 막연한데 우리 그냥 주변에 있는 할머니, 엄마, 우리가 그냥 아줌마 이렇게 부르는 사람들이 알고 있는 풀한 포기에 대한 정보. 우리 봄에 어딘가에서 다 쪼그리고 앉아가지고 막쑥 캐고 풀 뜯고 하는 분들 많이 보죠. 대부분 다 중년 여성들이 많아요. 우리가 굉장히 하찮게 여기고 별로 대수롭지 않게 여기는 그러한 활동, 그러한 정보, 그러한 지식들이 우리의 생태에 대한 굉장히 중요한 정보입니다. 우리의 밥상을 살리는 아주 중요한 역할을 그분들이 하고 계시는 거지요 바로 그러한 인식이 필요합니다. 여성의 손노동과 그들이 쌓아온 경험과 지식의 축적, 낭만적인 손맛, 어, 엄마의 손맛이 그리워 엄마 된장찌개 이게 아니라 그 노동과 지식을 우리가 한번 경험을 해볼 필요가 있어요. 그래서 여러분들은 오늘 이 시간이 끝나면 한번 직접 내가 기억하는 엄마의 손맛, 내가 기억하는 내 입맛이 기억하는 엄마의 손맛이 만들어내는 그 음식을 한번 자기 손으로 직접 해보시기를 바랍니다. 그러면은 자기 손으로 내 손으로 노동을 해보면 이 음식이 고사리가 콩나물이 내 입에 들어오기까지 어떤 과정을 거쳐서 어떤 경험을 거쳐서 만들어지는지 작게나마 아실 수 있을 겁니다. 작은 밥상에서 세상을 바꾸는 시간을 경험하시길 바랍니다. 감사합니다.